0: Okay, ähm, herzlich willkommen. Schön, dass einige auch vor Ort ähm, sich eingefunden haben. Das ist ja immer noch ein bisschen was Besonderes, äh, weil wir leben immer noch in der Pandemie. Es hat noch nicht sehr viele Veranstaltungen hier wieder gegeben im in, Innenraum, im Nordpol. Ich begrüße aber auch die Live-Zuhörenden im Radio Nordpol. Das heißt, auch für die hier anwesend ist das wichtig. Die äh, Veranstaltung wird live gestreamt und aufgezeichnet, später als Podcast veröffentlicht wahrscheinlich. Das heißt, wenn, was ich hoffe, es zu einer Diskussion kommt hier im Raum, dann wird das auch live übertragen. Das, finde ich, nur sollten alle wissen. Genau, also willkommen hier im Nordpol und virtuell bei Radio Nordpol. Ich bin Sipurim, ich moderiere die heutige Veranstaltung, bin froh, drei Gäste besuchen zu können. Zwei davon hier im Raum, einer davon uns zugeschaltet per zoom ähm, und habe hier einmal von Kameras stoppen aus Köln Snoopy.
1: Hallo guten Abend.
0: Arthur Winkelbach von NoCam Dortmund. Hallo. Und Jorgos von Copwatch Griechenland uns zugeschaltet. Wollt ihr euch einmal alle vorstellen? Das fände ich sehr gut.
1: Ja dann fange ich mal an. Ich bin Snoopy von Kameras stoppen. Kameras stoppen hat sich schon länger gegründet. Ich war bei der Gründung nicht dabei. Weil ich komme ursprünglich äh, vom Chaos Computer Club Köln. Da sind die äh, anderen Leute von Kameras Stoppen irgendwann eingefallen mit ähm, technischen Protokollen von der Videoüberwachungsanlage und äh, dann haben wir entschieden, da auch mitzumachen äh, und ein bisschen zu helfen, weil wir die äh, Überwachung auch kritisch sehen. Äh, genau, ich bin seit ungefähr zweieinhalb Jahren dabei, das müsste es mittlerweile sein. Und äh, genau, es gibt immer viel zu tun.
0: Vielen Dank. Arthur Winkelbach.
1: Ja, ich bin Arthur, war bis vor kurzem
2: auch hier in Dortmund, genau hier in der Nordstadt und auch gerne immer hier in dem Laden im Nordpol. Und ja, unsere Initiative ist auch maßgeblich wegen den zwei Kameras, die jetzt gegenüber sind, mitgegründet worden, also zu dem Zeitpunkt, als wir uns gegründet haben, äh, war die Ankündigung der Polizei sehr vage. Man wusste eigentlich nicht so genau, wie viele Kameras äh, und welche Bereiche überhaupt überwacht werden. Und äh, natürlich gab es schon auch ähm, die Jahre davor immer Kritik, ähm, ob es von den Grünen, äh, aber auch von Antifa-Gruppen hier in Dortmund ähm, war an überhaupt der Kameraüberwachung und auch an den Plänen. Aber genau, ähm, es war erstmal so der Anlass, äh, hier mal zu gucken, was in der Straße eigentlich so gedacht wird über die Pläne der Polizei und darüber haben wir uns konstituiert und mehr später.
0: Ja, vielen Dank. Jorgos, kannst du dich uns auch einmal vorstellen?
3: Hallo, vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin Jorgos und ich bin Teil des Projekts Copots GR. Das ist ein... Erstmal hauptsächlich äh, mediales Medienprojekt, äh, was sich damit beschäftigt, äh, Fälle von äh, äh, Polizeibrutalität oder alles eigentlich, was mit der griechischen Polizei zu tun, die jetzt in der Pandemie ein bisschen ausgerastet ist, äh, zu dokumentieren und äh, gleichzeitig äh, versuchen über Themen wie... Äh, die Fand oder Bollis der Polis in Griechenland zu sprechen. Danke nochmal.
0: Ja, danke dir. Ich würde gerne mit einer Situationsbeschreibung anfangen und vom lokalen zum größeren Kreisen gehen. Und frage, ich richte erstmal die Frage an Dortmund, wie ist hier überhaupt die Situation? Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber ich gehe jetzt mal davon aus, nicht unbedingt alle wissen genau wie die Situation ist und würde dich erstmal bitten, das ein bisschen zu skizzieren.
2: Ja, also ich glaube, beim Thema Kameraüberwachung muss man noch vor der Münsterstraße ein wenig ansetzen und zwar seit 2016 gibt es auf der Brückstraße auch Kameraüberwachung. Ja, das ist für die meisten Dortmunder hier jetzt nichts Neues. Ähm, diese Kameraüberwachung ja, ist damals relativ geräuschlos. Also ich weiß, dass die Grünen in Dortmund einen Infostand einmal dagegen gemacht haben und mir haben dann auch die Grünen jetzt noch ein, zwei Jahre später traumatische Erfahrungen geschildert, dass doch die meisten da auf der Brückstraße zumindest von den Passanten damals irgendwie eher pro Kameraüberwachung gewesen wären und so ist es auch bis heute kann man sagen, gibt es in Dortmund ähm, ein Lager, insbesondere vom Einzelhandel, nicht nur in der Münsterstraße, sondern auch in der Brückstraße, die, die sich dafür einsetzen. Es gibt hier in der Stadt äh, natürlich die CDU, die sich massiv äh, für Kameraüberwachung einsetzt, seit Jahren, die inzwischen sich auch zum Beispiel für das Thema Gesichtserkennung äh, offensiv einsetzt. Und darüber hinaus war die SPD jetzt nicht gerade die Kraft, die kritisch der Kameraüberwachung bisher im Wege stand. Im Wahlkampf, für die, die das verfolgt haben, im Kommunalwahlkampf hat sie sich gegen eine Ausweitung ausgesprochen, aber auch nicht für einen Rückbau. Ähm, die, die Kameraüberwachung in der Brückstraße ist auch evaluiert worden vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen und die kam auch zu dem Ergebnis 2018, dass es eigentlich keinerlei signifikanten Rückgang in Bezug auf die Kriminalität in der Brückstraße feststellbar ist, ähm, beziehungsweise dass kein Effekt der Kameraüberwachung wirklich äh, festgestellt werden kann. Die Polizei sieht das ganz anders. Die Polizei führt auch gerade, und da komme ich gleich noch zu, in den Klagen immer wieder an. In der Brückstraße gäbe es äh, äh, in den Jahren 2016 eine rückläufige Zahl von sogenannten Kriminalitätsdelikten. In der Statistik, und das ist auch immer so eine Frage: Wer erhebt diese Statistik? Das ist natürlich die Polizei. Und da haben wir auch ein Thema, was immer bei Kameraüberwachung ganz wichtig ist, weil vor Gericht ähm, hat man das Problem, man arbeitet mit Statistiken der Polizei und das sind als Kontrolldelikte. Ganz einfach gesagt, je mehr Polizisten auf einer Straße unterwegs sind, desto mehr wird kontrolliert, desto mehr Anzeigen werden äh, aufgenommen, desto mehr geht das in die Statistik ein. Was nicht in die Statistik eingeht, ist zum Beispiel, ähm, ob das überhaupt vor Gericht landet. Ne? Also gerade hier in der Münsterstraße, wer äh, da eine Anzeige für irgendwie zwei Gramm Haschisch bekommt, das weiß man, dass sowas landet in der Regel nicht vor Gericht. Aber es geht in die Statistik ein und wird dann als Begründung genommen. Okay. Bis 2018 war auch die Polizei, also insbesondere unser Polizeipräsident Herr Lange, in Bezug auf die Kameraüberwachung der Münsterstraße, wie schon gesagt, es gab interessierte Kreise, hier der Einzelhandel, die CDU, die das die ganze Zeit schon gefordert hatten, es gibt ein sogenanntes Sicherheitskonzept, das wurde sogar mit Bürgerräten, ähm, sogenannten Bürgerversammlungen, wenn man sich die Bilder anguckt, äh, waren da ein sehr weißes, sehr altes, sehr männliches Publikum. Ähm, die Berufsbezeichnung stand nicht dabei, aber es war nicht sehr bürgernah, ähm, zumindest nicht für die Nordstadt. Ähm, die haben auch so ein Konzept äh, ausgearbeitet, wo auch schon damals drin stand, sie möchten die Münsterstraße überwachen lassen. Naja, ja, bis 2018 sah das die Polizei kritisch und hat äh, immer gesagt, nein, äh, Herr Lange, ähm, das ist rechtlich so gar nicht möglich, weil, und da kommen wir dann zu, da sagt vielleicht Köln vielleicht noch was dazu, 2018 ähm, ist ein neues Polizeigesetz in Kraft getreten. Und äh, dort in dem Paragraph 15a ist auch das Thema Kameraüberwachung neu geregelt worden. Vorher stand in diesem Gesetz, in dem alten Polizeigesetz, dass es halt explizit nicht zu Verdrängungseffekten kommen darf. Das heißt, ähm, es wurde gesagt, ihr könnt jetzt nie, einfach nicht irgendwo Kameras hinstellen und dann irgendwie verlagert sich die, was auch immer, Straßenkriminalität, damit Taschendiebstahl oder Rauschstiftdelikte äh, irgendwie einfach um die nächste Straßenecke. Das war quasi beim alten Polizeigesetz so eine Schranke und hat damals auch die Polizei gesagt, ja, das können wir dann in der Münsterstraße ja vergessen, weil so bis 2018 die Argumentation der Polizei ähm, bringt nichts, äh, sind die Dealer, sage ich jetzt mal, einfach eine Straßenecke weiter. Äh, das hat sich dann mit dem äh, neuen Polizeigesetz, ähm, wo äh, die Möglichkeit zur Videoüberwachung äh, sehr viel vereinfachter wurde, komplett geändert und die Polizei hat ihre Meinung 180 Grad gedreht. Auf einmal... Gibt es kein, ist die Münsterstraße ähm, prädestiniert als Ort ähm, und es gäbe, ja, in den Gerichtsakten steht immer natürlich ähm, aufgrund der, äh, der, der Struktur der Straße, damit sind hier gemeint, dass äh, kein Durchgangsverkehr ist, dass so viele Autos da in der Ecke stehen und so viele Seitenstraßen darum, gäbe es hier auch keinen Verdrängungseffekt, also hier würde äh, die Kriminalität da, äh, fortgeführt werden und es würde sich eben nicht um auf äh, eine Straßenecke weiter verlagern. Wer diese Dokumentation eben gesehen hat, diese Argumentation hält die Polizei in ihren eigenen Pressemitteilungen oder auch in den Dokumentationen nicht durch. Dort spricht dann die Polizei selber davon, ja, ist auch super, hat doch ein Verdrängungseffekt stattgefunden. Also ein wenig äh, widersprüchlich das ganze. Wir versuchen das auch vor Gericht hinzubekommen. Okay.
0: Also es ich ist klar, Verdrängungseffekt meint, es gibt nicht weniger Kriminalität, sondern sie findet bloß eine Straßenecke weiter statt.
2: Genau, das, das ist damit gemeint. Ja. ja, vielleicht nur ein Punkt dazu später, damit ich mich kurz halte. Natürlich, und das wissen alle auch hier wahrscheinlich anwesend, die Nordstadt und nicht nur die Münsterstraße gilt als ein gefährlicher Ort dass schon auch äh, vor den neuen Polizeigesetzen war die Nordstadt, und das ist für NRW recht äh, interessant, äh, die ganze Nordstadt als gefährlicher Ort, also inzwischen müssen einzelne Straßen angefügt werden, wer sich dann mal die Mühe macht und guckt, welche Straßen das sind, sieht, okay, das ist noch immer die ganze Nordstadt, quasi. Ähm, was bedeutet das? Also die Polizei kann hier anlasslose Personenkontrollen durchführen. Ähm, für all die Menschen, die ähm, die jetzt nicht in das ähm, ja, Bild des guten Kunden auf der Münsterstraße oder überhaupt in der Nordstadt passen als weiß bürgerlich sozialisierte Kleidung. Also alle die, die irgendwie komisches Verhalten irgendwie zeigen, was als komisch wahrgenommen wird oder die falsche Hautfarbe oder bunte Haare oder All die ähm, sind natürlich da extrem vom betroffen. Stichpunkt Racial Profiling. Das ist jetzt natürlich nicht nur mit der Kameraüberwachung, ähm, das gab es auch vorher. Und ähm, ja, da kann man nachher vielleicht noch mehr drüber reden, was das bedeutet. Aber es ist interessant, weil diese, mit dieser Änderung der, äh, des Polizeiparagrafen 15a 2018 auch die Orte, die als gefährliche Orte markiert wurden von der Landesregierung, Beziehungsweise die Polizei, die Polizei meldet, oder noch andersherum, die, der, der Innenminister, unser Herr Reul, äh, fragt an, die Polizei, äh, welche Orte sind denn bei euch äh, gefährliche Orte? Und die Polizei vor Ort meldet dann äh, quasi dem Innenministerium, das und das sind äh, aus unserer Sicht die gefährlichen Orte in der jeweiligen Stadt. Ne? Und äh, wenn man sich das anguckt, sind diese ganzen, und dazu vielleicht von Köln mehr, wie das in ganz NRW aussieht, sind diese Orte präsionierte Testlabore, nenne ich es jetzt mal, für diese Ausweitung der Kameraüberwachung, die als gefährliche Orte auch markiert sind. Ganz kurz, wir haben ähm, zwei unterschiedliche oder zwei strategische Ansätze bisher verfolgt. Das eine ist Öffentlichkeitsarbeit, das heißt äh, Flyer verteilen hier in der Nachbarschaft, ähm, sowas wie wir heute Abend haben, ähm, so Aufklärungsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, Kleine Demonstrationen hatten wir auch, zwei Stück. Ähm, darüber hinaus äh, den juristischen Weg. Ähm, da werden wir nachher auch wahrscheinlich drüber sprechen noch, inwiefern das äh, aussichtsreich ist. Wir hatten eine Klage eingereicht gegen die Inbetriebnahme der Kameraüberwachung beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Ähm, die ist äh, leider nicht positiv beschieden worden. Ähm, aus, ja... Es war nur, also das Hauptsacheverfahren hat noch gar nicht angefangen vor diesem Verwaltungsgericht. Es gibt immer so Hauptsacheverfahren, die ziehen sich jahrelang hin. Und dann haben wir ein Eilverfahren gemacht, in dem wir gesagt haben, wir möchten eigentlich, dass die Kameraüberwachung so lange nicht in Betrieb genommen wird, bis im Hauptsacheverfahren überhaupt erstmal geklärt ist, ob das überhaupt mit rechtsstaatlichen äh, Grundsätzen, also mit auch äh, dem Schutz der Grundrechte überhaupt vereinbar ist. So In diesem Eilverfahren, das, da finden halt immer nur eine... Güterabwägung statt, das heißt, das Gericht nimmt sich ähm, auch erstmal nur die Akten, die Schriftsätze, die wir und die Polizei anreichen. Ähm, allein hier in Dortmund sind es, glaube ich, inzwischen 900 Seiten Schriftverkehr, die wir uns hin und her geschickt haben. Ähm, nur auf Grundlage von solchen, diesen ganzen Argumentationen und Material, was bis dahin gesammelt wurde, äh, entscheidet das, macht nur so ein Pi mal Daumen-Abwägung. Ähm, ja, und da hat das Gericht jetzt erstmal in Gelsenkirchen gesagt, äh, nein, ähm, wir sind gegen diese Entscheidung nochmal in ein Allverfahren gegangen, das hat, ist noch nicht entschieden worden beim Oberverwaltungsgericht Münster und dazu vielleicht auch gleich von Köln, weil wir sind nicht die Einzellklagenden. Es gibt eine ganze ganz, ganze Reihe von Klagen, die auch gerade zum Thema Kameraüberwachung alle bei diesem Oberverwaltungsgericht Münster äh, liegen und jetzt ja hoffentlich bald mal... Ähm, Grundsatzentscheidungen ähm, kommen.
0: Genau. Soweit erstmal. Dann gebe ich das Wort direkt an Köln weiter. Ihr habt ähm, ja schon viel Erfahrung. Ihr habt einen politischen Weg eingeschlagen, aber eben auch einen juristischen Weg gegen ausufernde Videoüberwachung und äh, genau, wie sieht es auf juristischer Seite aus, aber auch ähm, auf, ähm, anders auf der medialen oder der kritischen Öffentlichkeitsseite?
1: Ja, dazu kurz erstmal was zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, also da arbeiten wir ähnlich wie hier die Leute in Dortmund, wir haben Demonstrationen gemacht, das was wir auch noch gerne machen sind Stadtspaziergänge durch die videoüberwachten Bereiche, um den Leuten zu zeigen, schaut mal hier in diesem Bereich, dieser Platz ist komplett überwacht oder die Kameras können bis auf die nächste Straßenseite filmen und beobachten ähm, dann haben wir noch eine Website, auf der viele Informationen zu finden sind, äh, kameras-stoppen.org. Da gibt es unter anderem ähm, vorgefertigte Textblöcke, wenn man eine Auskunftsanfrage an die Polizei richten möchte. Dort findet sich auch generell Info, äh, Info darüber, wie der aktuelle Stand ist und wir aktualisieren das immer, weil es ist bei uns leider ein bisschen unübersichtlich geworden durch diese ganzen äh, Verfahrensgeschichten. Ähm dann genau, versuchen wir auch weitere Aktionen, dadurch, dass es äh, mit der Corona-Pandemie ein bisschen schwierig geworden ist, ähm, außer, äh, also auf der Straße auch mit Demonstrationen da weiterzumachen, haben wir ähm, angefangen zum Beispiel durch äh, direkte Ansprache der Bewohnenden, zum Beispiel, ich glaube, das war auf dem Ebertplatz, da haben wir Briefe an bei den Bewohnenden in die Briefkästen geschmissen mit so einem Auskunftsanschreiben, was sie direkt an die Polizei senden können, weil wir davon ausgehen, dass die Polizei auf diesem Platz auch in die Wohnungen der Leute da schaut. Und das halten wir auf jeden Fall für eine sehr gefährliche Sache, da die Wohnungen ja besonders geschützt sind. So, ähm, dann zu den juristischen Sachen. Ähm, genau, also ich fange am besten mal ganz vorne an, so ein bisschen geschichtsmäßig, wie sich das bei uns entwickelt hat. Äh, der Startschuss fiel so ein bisschen mit der Kölner Silvesternacht, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das war 2015, 2016, wo es äh, Probleme gab und äh, vor allem Frauen wohl sexistisch äh, belästigt wurden und daraufhin hat die Polizei dann erklärt, okay, da müssen wir mit Videoüberwachung irgendwas dagegen tun, weil äh, anders haben wir es ja nicht geschafft. Äh, dann ist, glaube ich, Mitte 2016 als erstes der Platz äh, vor dem Hauptbahnhof, wo diese Übergriffe stattfanden, äh, videoüberwacht worden. Und diese Überwachung wurde dann in den nächsten Jahren Stück für Stück ausgeweitet. Seit, ich glaube, das müsste 2017 sein, sind wir so genervt davon, dass die Polizei wirklich auch weitere Plätze mit Videoüberwachung ausstatten wollte, dass wir gegen diese Videoüberwachung mit einem Klageverfahren vorgehen wollen und haben Klage eingereicht. Da die Polizei das scheinbar nicht besonders interessiert, dass, dass wir das nicht so gut finden und erstmal eine gerichtliche Überprüfung von diesen Videoüberwachungsgeschichten haben wollen, ähm, hat die Polizei auch weitere Plätze mit Kameras installiert. Und ähm, gegen diese weiteren äh, Plätze konnten wir dann auch Eilverfahren einreichen. Das funktioniert halt, ähm, du hast es ja eben schon so ein bisschen umrissen, Eilverfahren sind ähm, Verfahren, damit kann man vor... Also, schneller eine ähm, Vorentscheidung vom Gericht bekommen, bevor ähm, ein Eingriff irgendwie, um einen Eingriff zu verhindern, der einen irgendwie zu stark einschränken würde. Äh, also, da die Polizei äh, weitere Plätze Videoüberwacht hat, obwohl es gar nicht entschieden ist, ob sie das überhaupt darf, äh, konnten wir deswegen diese Eilverfahren einreichen und äh, genau. Da hatten wir Anfang diesen Jahres sogar einen großen Erfolg. Ähm, die Videoüberwachung hinterm Hauptbahnhof auf dem Breslauer Platz musste abgeschaltet werden. Unter anderem, weil die Präsenz eines Containerbaus von der Bundespolizei so groß ist, dass dort keine Kriminalität zu erwarten ist. Das ist so unser erster größerer Erfolg, aber das, das zieht sich noch ähm, die Polizei hat dagegen natürlich Beschwerde eingereicht und das liegt jetzt alles beim Oberverwaltungsgericht Münster, das hast du ja auch schon eben erwähnt. Ähm, genau, und ähm, das kümmert sich gerade darum und es ist noch nicht absehbar, also es müsste in den nächsten Wochen irgendwann was geben, aber es ist nicht absehbar, in welche Tendenz sich das bewegen wird. Genau, das ist so ein kleiner Überblick, was wir da so tun.
0: Genau, von diesen Verstrickungen deutscher Bürokratien und ihrer intrinsischen Logiken. Ähm, fragen wir doch mal nach Griechenland, der eine fundamental anderen staatlichen Situationen. Äh, nach der Finanzkrise galt jahrelang die Syriza Regierung eigentlich ja auch ein bisschen als Experimentierfeld linker Politik, aber wir wissen, seit ähm, Demokratie, ja 2019 an die Regierung gekommen ist, spätestens seitdem haben wir ein sehr autoritäres ähm, politisches Klima in Griechenland ähm, und deswegen erstmal die Frage zur Situation allgemein: Welche entscheidenden gesellschaftlich-politischen Veränderungen würdet ihr eigentlich ähm, aus der Perspektive von Copwatch hervorheben wollen?
3: Äh, ja, äh, zu meinem, äh, zur Frage muss ich sagen, dass es leider nie nach der Krise gegeben hat, weil seit 2010 ungefähr, als die globale Finanzkrise in den Süden Europas und äh, nach Griechenland geschlagen hat. Die materiellen Folgen der Krise und die Krise als Lebensform und äh, Regierungsform vertieft sich immer noch bis heute bei uns. Und äh, es ist wahr, Griechenland galt als ein Experimentierfeld der Politik, aber von unten. Äh, weil die Organisierung des Lebens von unten war auch eine notwendige Überlebensstrategie seit den ersten Jahren der Krise. Äh, äh, der damalige Kreishaber von sozialen Kämpfen endete kurz vor und mit der äh, Machtübernahme von Syriza, die eigentlich als ein Ventil für die Gesellschaft äh, diente und die Politik von unten wieder nach oben verschob. Und seit ungefähr fünf Jahren jetzt mittlerweile ist klar bei uns äh, allen zumindest, dass die Hoffnungen für ein besseres Leben unter Syriza-Verwaltung gescheitert sind und äh, eigentlich äh, das, was Syriza geschafft hat, war den Platz der älteren Sozialdemokratischen Partei PASOK zu nehmen, als zweitstärkste mittlerweile Partei Griechenlands. Äh, sozusagen Neoliberalismus hat weiter triumphiert äh, mit Syriza und 2019 mit der Machtübernahme von Demokratia und Tolle ohne sozialen Bewegungen auf der Straße war es der perfekte Zeitpunkt und Boden für die Rechte, die europäische neoliberale Agenda weiter durchzusetzen. Natürlich in dem Fall in einem sehr autoritären Stil, wie die das gut kennen. Und dann kam die corona kam Coronavirus. Und diese Krise hat sich als eine super Chance erwiesen, diese Agenda beschleunigt und mit möglichst wenigen Reaktionen zu vollziehen. Ich werde später mehr über die polizeiliche Verwaltung der Pandemie sprechen. Aber an diesem Punkt möchte ich schnell so stichpunktartig erwähnen, wie diese neoliberale Agenda aussah und was für Gesetze innerhalb der Pandemie erlassen wurden. Weil man kann sagen, so, die haben wie verrückt Gesetze erlassen. Das war wirklich eine super Chance für die. Zum einen haben wir ein neues äh, Arbeitsgesetz äh, gehabt, das vor ein paar Monaten verabschiedet wurde, das praktisch äh, den acht Stunden Arbeitstag abschafft. Äh, es äh, stellt äh, die Bezahlung von Überstunden wird jetzt durch irgendwie freie Tage äh, gemacht und das Streikrecht wird äh, dadurch sehr viel äh, beschränkt. Hm. Die haben ein neues Naturgesetz äh, verabschiedet, das praktisch Naturschutzgebiete abschafft und äh, den Weg für alle Arten von äh, Extractions äh, öffnet, egal wo. Noch dazu kommt ein neues Demo Gesetz, äh, was eigentlich so ein Versuch ist, den Rest von Europa nachzuholen mit so was man in Deutschland sehr gut kennt, äh, vorherige Demoanmeldung, Ordner und so weiter. Verbot von äh, Gegendemonstrationen. Ein sehr großes Thema war auch äh, ein großes Bildungsmultigesetz, was verabschiedet wurde, was auch eine neue ähm, Generation von Studenten auch auf die Straße äh, gebracht hat. Äh, dieses Bildungsgesetz öffnet den Weg äh, zur Privatisierung des äh, Unisystems in Griechenland und der Gleichsetzung der öffentlichen mit privaten Unis. Mh, ein paar äh, Punkte von diesem Gesetz, die mit, der, äh, mit dem Eingang von Studenten in die Unis zu tun haben, sind sehr ausschließlich für die unteren Schichten. Und äh, auch sehr, sehr wichtig, dieses Gesetz sieht vor, dass eine Polizeieinheit speziell nur für die Uni erschafft wird. Mhm. Letztlich ist sehr ähm, wichtig zu erwähnen, dass äh, was äh, die äh, Migrationspolitik angeht, dass es sehr, sehr viele soziale Programme abgeschafft wurden, die das Leben von Geflüchteten und Migranten in Griechenland noch mehr erschweren. Noch mehr geschlossene Lagern wurden gebaut und während der Pandemie sind Pushbacks an den Außengrenzen und an den Inseln der Ägäis einfach die Normalität geworden. Genau, also von mir zu dieser Frage erstmal das.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde es total wichtig, äh, deine Stimme hier zu hören, weil, ähm, weil da eigentlich die Verbindungen klar werden, ähm, in der Weise, wie du sozusagen in der Härte schilderst, wie die Pandemie eigentlich äh, das ermöglicht hat, dass in äh, Griechenland unter einer neoliberalen, autoritären Regierung die Pandemie zu so einem Katalysator wurde, so dass ich glaube im Grunde ja so ein Notstandszustand eingetreten ist und wie du gesagt hast, laut wie verrückt Gesetze verabschiedet werden, dass man aber sieht, dass diese Gesetze, wie sie verabschiedet werden, in Verbindung stehen in Europa mit vielen anderen Polizeigesetzen und, und Einschränkungen von Versammlungsrechten, was gleichzeitig die Kämpfe sind, die wir hier führen. Ich will nur an die wichtige ähm, Demonstration am 30. nächste Woche Samstag gegen die ähm, Einschränkung des Versammlungsrechts in NRW erinnern. Und wir merken ja, wie auch die Situation hier der öffentlichen Videoüberwachung in direkten Verbindungen steht mit einem erneuerten Polizeigesetz. Und ich finde es wichtig, äh, die Stimme aus Griechenland zu hören oder vielmehr das Bild äh, auch ein bisschen skizziert zu bekommen, weil wir in Deutschland immer so ein bisschen dazu neigen, uns ein bisschen gemütlich zu machen. Ähm, und äh, aus dem Blick zu verlieren, wie diese, ähm, wie diese Entwicklungen eigentlich in größere Zusammenhänge geordnet werden müssen, die damit zu tun haben, dass der Neoliberalismus wirklich autoritäre ähm, und, und, äh, Systeme einrichtet und ähm, bestimmte Formen von struktureller Gewalt ähm, verstärkt. Ähm, und äh, in dieser Weise, denke ich, müssen so Kampagnen wie Kameras Stoppen oder Copword, ach, ähm, ähm, No Cam Dortmund im Zusammenhang wirklich mit einer fundamental oder polizeikritischen Perspektive betrachtet werden, was jetzt hier auch, glaube ich, erstmal unser Anspruch wäre, diese Perspektive zu, anzubeginnen. Zu äh, genau. Ähm, ich glaube, also man hört auch aus Griechenland immer wieder, Jorgos, ähm, dass es äh, vermehrt zu Angriffen kommt auf... Ähm, ähm, linke AktivistInnen, GewerkschafterInnen oder auch Geflüchtete, also dass sich diese strukturelle Gewalt auch wirklich in äh, darin zeigt, dass es ähm, zu, ähm, ja, einfach zu Gewalt auf der Straße kommt. Ähm, würdest du uns das auch ein bisschen ähm, erläutern?
3: Ähm, ja. Äh, also in der Pandemie äh, muss man sagen, so ähm, das war so Alltag einfach, dass die äh, Polizei ähm, Menschen auf der Straße sozusagen ein bisschen terrorisiert, dadurch, dass die als äh, alleinige Herrscher im öffentlichen Raum äh, die Rolle übernommen haben, nachdem viele Lockdowns und so weiter passiert sind. Ähm, zu, die, zu dieser äh, Frage würde ich aber äh, lieber sagen, was für Reaktionen es dazu gab, weil, wie gesagt, so das aufzuzählen bringt mir, bringt jetzt nicht so viel, da es so, so normal war, so racial profiling auf der Straße, also das war alles so äh, tagtägliche Probleme, die aber, kann ich aus eigener äh, Erfahrung sagen, weil ich das so miterlebt habe, äh, das hat sich bei den äh, Menschen äh, so äh, gekocht. Weil das war tagtäglich, das war äh, Terror und äh, Menschen waren fertig äh, damit, durch die Ausgangssperren und so weiter. Und man hat gesehen, äh, wie es langsam diese Wut auch äh, auf die Straße äh, getragen wurde. Weil, sagen wir mal, vor einem Jahr konnten wir uns das gar nicht vorstellen, auf die Straße zu gehen mit den Verboten. Aber dadurch, dass es so ein paar soziale Kämpfe äh, es ergeben hat, wie zum Beispiel äh, der, Student der Studentenkampf gegen das neue Gesetz in Thessaloniki äh, hauptsächlich, äh, langsam ha sind, haben die Leute angefangen, auf die Straße zu gehen. Und man hat da gesehen, dass das antipolizeiliche Gefühl, Gefühl immer mitgespielt hat. sage ich mal so. Früher sind wir äh, gegen Repression auf etwas Bestimmtes auf die Straße gegangen. So, äh, wir haben über Repression gegen diesen sozialen Kampf äh, gesprochen oder gegen den anderen sozialen Kampf. Diesmal hat man gesehen, äh, man ist auf die Straße gegangen, weil äh, gegen Repression als ein Ganzes und gegen die Polizei als ein... Äh, und der, gegen den Polizeistaat als ein Ganzes. Und... Zum Beispiel äh, im, im letzten März ist ein Video äh, rausgekommen. Haben wir auch äh, als Cockroach rausgebracht, aber auch sehr viele andere Medien. Wie äh, sonntags, mittags auf irgendeinem Platz in Athen, in einer Nachbarschaft, die Polizei und Jugendlichen äh, zusammenschlägt. Das war äh, der Punkt, wo äh, man so eine Explosion der Wut von sehr vielen Monaten Lockdown, Ausgangssperren, äh, die Polizei, die macht, äh, was sie wollen, äh, war. Und man hat gesehen, wie dann äh, sehr viele Träger, sehr viele Organisationen, alle äh, sehr viele Menschen aus der Nachbarschaft in, in Athen zu einer krassen Wutdemo sich zusammengeschlossen haben und die Polizei zurück äh, angegriffen haben und durch dieses Ereignis, weil das ist alles über Timing, so, weil ist auch viel Schlimmeres passiert eigentlich, aber dadurch, dass dieses Video gab und das so viel zirkuliert hat, hat man dann äh, für zwei Wochenenden ungefähr in ganz Griechenland, in irgendwelchen Städten, wo es nie oder sehr wenige Demos äh, je gab, Demos gegen die Polizei gesehen. Und zwar wirklich so die Polizei raus aus unserem Leben sozusagen, die so präsent in unserem Leben seit Monaten war. Äh, das, diese Mobilisierungen haben den Staat, den griechischen Staat, dazu geführt, dass die äh, sagen, okay, äh, wir müssen ruhiger machen. Also die haben gemerkt, das war zu viel, wie sie das aufgezogen haben. Und seit diesen Mobilisierungen haben wir dann erlebt, dass die Polizei lockerer geworden ist. Nach diesen Mobilisierungen haben Leute in ganz Griechenland angefangen, auf die Ausgangssperre zu scheißen. Also davor war das so okay. Äh, 9 Uhr müssen wir drinnen sein, sonst ist äh, 300 Euro Strafe. Nach diesen äh, Ereignissen, die Leute haben angefangen äh, auszugehen und nicht äh, mit der Ausgangssperre zurückzukommen, weil dennoch auch klar war und bekannt wurde, dass die Polizei jetzt keine, mehr, keine äh, Strafen jetzt mehr einfach so gibt. Und das ist so ein Punkt, wo man sieht, dass wir können auch äh, Sachen, äh, wir, dass wir eine Macht haben. Und da, da hat man das ganz genau gesehen. Während diese Mobilisierungen äh, nicht passiert, äh, wäre der Lockdown in Griechenland ein komplett irrationaler Lockdown, so wie der so. Äh, wir passen natürlich auf, von Anfang an haben wir uns äh, selber und kollektiv für das kollektive äh, Gute an Hygienemaßnahmen und so weiter gehalten. Aber diese äh, irrationale Lockdowns, das waren komplett Disziplinierungsmaßnahmen, die für die Pandemie überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Und äh, durch die Antipolizeibewegung, die dann äh, in die Oberfläche gekommen ist, haben die äh, strengen Maßnahmen in Griechenland teilweise aufgehört.
0: Ja, vielen Dank. Es ist ganz äh, wichtig, dass du ähm, jetzt eigentlich die Frage, die äh, zentral sein äh, sollte für uns alle, nämlich eigentlich, welche Widerstandsmöglichkeiten gibt es, ähm, aufbringst, ähm, zumal äh, die Geschichte ähm, unter Pandemiebedingungen Griechenland, wie du sie skizzierst. Ich meine, wir wissen das hier auch. Es ist nachgewiesen, dass ähm, Ausgangssperren keinen Effekt auf ähm, äh, die Infektionszahlen haben. Das ist keine, ähm, das ist sozusagen, selbst, steht selbst bei Tagesschau so, ja, Faktenfinder, glaube ich sogar. Ähm, es ist also äh, klar, dass es total viele Maßnahmen gibt, die viel zu tun haben mit einem autoritären Verständnis von Regieren und wenig damit zu tun haben, ähm, effektive ähm, solidarische Schutz- und äh, Risikoabwägungen ins Zentrum zu stellen. Und dass ähm, das es also umso mehr äh, unsere Aufgabe ist, ähm, kritisch insofern zu werden, dass wir Widerstand gegen autoritäre Praktiken leisten und aber auch gleichzeitig uns überlegen, ähm, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben. Ähm, und ähm, das ist jetzt eigentlich so die Frage, die ich an die, an die unterschiedlichen Projekte hier richten möchte, die sich ja auf unterschiedliche Weise, aber alle kritisch mit der, mit der Polizei, also strukturell, ja, mit der Polizei beschäftigen. Ähm, und ähm, um nochmal äh, hier äh, lokal zu beginnen, ähm, es gibt, äh, wie viele die hier sind, wissen das, aber vielleicht wissen es auch nicht alle, ähm, dass die äh, Videoüberwachung ja auch nicht alleine so, ähm, sozusagen gekommen ist, sondern in einem Kontext steht, dass wir ähm, auch Drohnen und sogar Taser-Einsätze jetzt haben, was ähm, auch interessant ist, ne, das sind natürlich Dinge, die kannten wir aus dem Fernsehen, so wie wir es aus dem Fernsehen kannten, dass es äh, Campuspolizei gibt, in den USA üblich. Neuerdings gibt es auch in Griechenland, das wusste ich noch nicht. Ähm, genau, also in die Dortmunder äh, Nordstadt, die ähm, polizistin hier tragen äh, Taser, setzen sie auch ein. Ähm, und da ist ja schon die Frage, wie eigentlich will man das kritisch beschreiben? Ja? Also wie stehen solche... Ähm, Technikexperimente ähm, im Zusammenhang hier mit Politik und, ähm, und, ähm, und Polizei und Ordnungspolitik und ähm, welche Perspektiven seht ihr da eigentlich und wie muss man da eigentlich ran?
2: Ja, ich glaube, man muss sich nochmal, und das wissen zwar viele, ein bisschen vergegenwärtigen, was Nordstaat eigentlich ist. Das ist äh, traditionelles Arbeiterviertel, wie es glaube ich in Ruhrgebiet viele es gab, aber mit dem Niedergang der äh, Montanindustrie das ist lange, lange her, 60er Jahre, äh, kamen natürlich soziale Probleme, weil immer wenn wir jetzt über Repression, über diese Techniken sprechen, müssten wir eigentlich von linker Seite über soziale Probleme sprechen. Und von daher vielleicht mal ein, zwei Stichpunkte, die noch mal verdeutlichen wie sozialökonomisch oder sozialstrukturell die Nordstadt aufgestellt ist. 2019 zum Beispiel beim städtischen Jahresbericht kam raus, dass die Nordstadt ist der bevölkerungsreichste Stadtteil ist. Etwa 9,9 Prozent der Gesamtbevölkerung Dortmunds wohnen hier. Gleichzeitig sind die, ist der Anteil der Bewohnerinnen, die nicht im Besitz eines deutschen Passes sind, mit 52,2 Prozent ungefähr 2,8 mal so groß wie im Stadtdurchschnitt. Ungefähr 73,5 Prozent lassen sich, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob man so etwas überhaupt machen will, als Menschen mit Migrationshintergrund beschreiben. Das ist, diese Gruppe ist in der Nordstadt also ungefähr doppelt so groß wie im Stadtdurchschnitt. Wir haben in der Nordstadt eine deutlich jüngere Bevölkerung als im Stadtdurchschnitt und wenn wir uns das Thema politische Partizipation angucken, zum Beispiel bei der Ratswahl 2014, wählten lediglich 25 Prozent ungefähr, ähm, nahmen überhaupt an der Wahl teil, also von denen, die überhaupt wählen durften, was ja schon auch ein nur ein geringer Teil ist, weil Stichpunkt deutscher Pass. Ähm, Im Stadtdurchschnitt waren es 44 Prozent. Und bei den anderen Wahlen lässt sich das ähnlich sehen. Es sind ungefähr ein Viertel der Wahlberechtigten. Manchmal ist ein Drittel, nehmen überhaupt nur an Wahlen teil, nehmen überhaupt die bürgerliche Partizipationsmöglichkeiten an. Ähm, Im Stadtdurchschnitt 2018 waren 18,1% Empfänger von staatlichen Transferleistungen. Im Hafen waren es 35%, Prozent. Borsigplatz, Nordmarkt über 40%. Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt, lag 2018 bei 8,1 Prozent, in der Nordstadt Hafen 14,6, Borsigplatz 17,2 Prozent. Schule, Sozialbericht 2018. Im Stadtdurchschnitt, äh, Stadtdurchschnitt wurden 34 Prozent der Schülerinnen eine Übergangsempfehlung zum Gymnasium erteilt. In der Nordstadt lagen sie bei 12,9 oder 16 Prozent. Am Nordmarkt. Hauptschulempfehlungen im Durchschnitt der Stadt 15,5 Nordstadt, Hafen 20 Prozent, Borsigplatz 29,7 Die Zahlen sollen zeigen, es ist ein armes Viertel. Es gibt soziale Probleme. Und wenn wir uns über das Thema Kameraüberwachung, Kriminalität ja, unterhalten, müssen wir von links, glaube ich, insbesondere über soziale Probleme sprechen. Gar nicht so lokal, sondern ein bisschen weiter kann man, also allgemeiner gesprochen, kann man sehen, dass diese Zunahme von Überwachung und Kontrolle der städtischen Armen, und darum geht es ja hier, das geht ja hier bei der Münsterstraße, wenn die Polizei in der Dokumentation spricht, wir wollen Verdrängungseffekt, wenn die Einzelhändler sagen, wir wollen Verdrängungseffekt, wir wollen keine Bettlerinnen vor unserer Haustür, wir wollen keine Dealer oder äh, Drogenabhängigen vor, unserer, äh, vor unserem Laden, dann sind das alles soziale Probleme, die mit sozialer Armut ja zusammenhängen. Und wir sehen, dass auch in vielen Städten quasi diese sozialen Probleme werden immer mehr versucht, in den Stadtrand, in die Außenbereiche zu verlagern. Die Städte als unternehmerische Stadt, das ist so ein gängiger Begriff im Stadtplanungs. Geschichten der 80er und 90er Jahre. Die Stadt als unternehmerische Stadt bedeutet, man befindet sich im Wettbewerb mit den anderen Städten und muss gucken, dass man die Kundschaft ranzieht, also interessante Amüsiermeilen hat, interessante Konsummeilen anbietet. Ja, in diesem Bild, in diesem Bild neoliberalen Bild von Stadt passen natürlich Sozialdelinquente und arme Menschen nicht hinein. Und was passiert mit denen? Wir sehen, seit den 80er Jahren, oder 70er, 80er, ja, 80er Jahren ist diese Idee ähm, von Neoliberalismus hat sich ausgebreitet in Deregulierung des Arbeitsmarktes. Ein-Euro-Job, prekäre Leiharbeit, befristete Teilzeitjobs, all das, was äh, hier auch die Nordstadt vielfach äh, prägt. Und ähm, gleichzeitig mit dieser Deregulierung vom Arbeitsmarkt, mit diesem Abbau von auch Stichpunkt Agenda 2010, sozialen Sicherungssystem, ne? Gerhard Schröder fördern und fordern, Terrorregime, Hartz IV, ähm, haben wir ideologisch vermittelt, diesen Abbau und diese Drohung gegen die unteren Klassen, dass sie gefälligst jeden prekären Job auch anzunehmen haben, haben wir gleichzeitig mit der Aufgabe des alten, fordistischen, sozialdemokratischen, sprich man kann es kritisieren, Vorstellung: es gibt ein Recht auf Arbeit und die Gesellschaft muss jedem auch die gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeit geben, an Durcharbeit, Durchbildung, ein Teil der Gesellschaft sein, das ist aufgegeben worden, zugunsten einer ideologischen Anrufung, es gibt ein Recht auf Sicherheit. Und genau das ist dann quasi, was wir in den medialen Diskursen auch sehen. Wir sehen, jetzt wenn wir nach Frankreich gucken, zum Beispiel in den Wahlkampagnen geht es hauptsächlich nur um das Thema innere Sicherheit. Wir sehen das auch hier, wenn über die Dortmunder Nordstadt gesprochen wird. Es geht um innere Sicherheit, 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 Sicherheit. Da ist irgendwie eine Schlägerei gewesen, hier ist das gewesen. Im politischen Diskurs findet Armut nicht mehr als die zentrale Frage statt. Findet quasi eine Verschiebung statt, dass sozusagen der Einzelne ein Recht hatte, nur auf Sicherheit und es wird suggeriert, dass über diese ganzen technischen Möglichkeiten, man könnte es auch einen technischen Solutionismus nennen, also zu glauben, wenn wir Drogenabhängige nur mit Drohne überwachen, ich spitze jetzt mal, mit Drohne permanent überwachen, mit Kamera bis in die letzte Pore der Gesellschaft irgendwie reingucken und im Notfall den Taser vor die Nase halten, ja dann würde er nicht mehr drogenabhängig sein es ist euch klar, ne? das wird nicht funktionieren. Und so funktioniert natürlich auch die Hochrüstung, ideologisch vermittelte als auch praktisch materielle bei der Polizei, eben keine, ist eben keine Lösung für die bestehenden und weiter bestehenden sozialen Probleme. Und das heißt, in der Kritik der Kameraüberwachung von immer neuen technischen Möglichkeiten, muss meiner Meinung nach, mit einhergehen diese Kritik an der Ideologie einer Sicherheit, die quasi die Sicherheit vor allem nur der Besitzenden ist und eine Sicherheit des Hineindringens in nur prekäre Jobs für die unteren Klassen, für umgedreht werden in eine Frage, was heißt eigentlich soziale Sicherheit und der Kollege aus Griechenland hat es ja schon äh, angedeutet in auch einen Widerstand gegen quasi dieses Regime eines sozialen Panoptismus, eines sozialen Durchdringens aller gesellschaftlichen Poren von einer Idee einer strafenden Verwaltung der Armen.
0: Es hat natürlich auch ähm, damit zu tun, welcher, welches Verständnis überhaupt von Sicherheit äh, ähm, gesellschaftlich ähm, ver verbreitet wird oder erfunden wird. Und ich meine, Man könnte auch sagen, es gibt ja hier überhaupt keine. Man könnte auch aus linker Perspektive, würde ich sagen, wir müssten uns eigentlich den Begriff zurück aneignen und erstmal fragen, fragen, also was soll denn das überhaupt sein? Ja? Also ist das sicher? Ein Taser, äh, eine Drohne und irgendwie aufgehängte Kameras hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern ähm, die Frage ist doch eher, äh, was wäre soziale Sicherheit überhaupt? Was wäre überhaupt Schutz, den Staat garantieren könnte? Und in diesem Sinn hängt das, ich habe es auch vorhin schon angedeutet, ja auch total stark zusammen, mit ähm, den Kritiken an Polizeigesetz und Versammlungsgesetz, die jetzt gerade total virulent sind und mit grundsätzlichen Tendenzen im Verhältnis von Staat und BürgerInnen oder Öffentlichkeit ähm, und ähm, nach der Brandrede aus Dortmund <lacht> ähm, freue ich mich auch über, und aus Griechenland schon, über einen Statement aus Köln dazu, ähm, äh, wie ihr das einschätzt, äh, auf einer grundsätzlicheren, strukturellen Ebene und dann ähm, wie, wie, ja, genau, wie man damit eigentlich umgehen kann im Zusammenspiel einerseits von juristischen ähm, Spielchen und, oder, ähm, ja, und andererseits ähm, versuchen, kritische, emanzipative ähm, Perspektiven zu entwickeln.
1: Ja, also ähm, was das neue Versammlungsgesetz in NRW angeht, äh, sehen wir das sehr, sehr kritisch, weil wir haben... Ich glaube, anderthalb Jahre sehr mit der Polizei darum gekämpft, dass sie endlich auch sichtbar die Kameras bei Versammlungen abschalten müssen. Denn bisher war das so, ähm, die Kameras sind auf äh, großen Plätzen, auf denen öfters Versammlungen stattfinden, installiert. Und äh, die Polizei sagt selbst, dass sie die Kameras abschaltet, wenn eine Versammlung stattfindet, weil auch Versammlungen sind äh, besonders geschützt und dürfen nicht einfach so überwacht werden durch Kameras. Und da haben wir ähm, so ein bisschen auch das Gefühl und den Eindruck gehabt, dass die Polizei äh, entweder ungenau ist oder ähm, sich nicht besonders dafür interessiert und konnten das vor Gericht auch in äh, mindestens zwei Fällen, tendenziell drei Fällen nachweisen, dass die Polizei unerlaubt Versammlungen mitgefilmt hat. Ähm, mit dem neuen Versammlungsgesetz werden Übersichtsaufnahmen erlaubt oder sollen Übersichtsaufnahmen erlaubt werden. Und äh, in unserem konkreten Fall mit der Videoüberwachung äh, bedeutet das, dass die Kameras bei Versammlungen eingeschaltet werden können und nicht nur diese Übersichtsaufnahmen ermöglichen, sondern auch detailreiche Aufnahmen, die dann im Nachgang äh, für weitere Repressionen verwendet werden können und wahrscheinlich auch werden. Ähm, dann ist das äh, nur ein Punkt, der äh, verschärft wird, ein weiterer Punkt, der verschärft wird, ist die Sache mit Datenerhebungen. Es werden nicht nur Videodaten erhoben von den Teilnehmenden, sondern auch zum Beispiel persönliche Daten von äh, den Ordnungskräften, die bei so einer Versammlung äh, notwendig werden und dadurch nimmt die Repression so stark zu, dass wir auch vermuten, dass äh, Versammlungen immer schwieriger äh, zu organisieren sind, äh, weil sich natürlich niemand da äh, die Daten in irgendwelche Listen von der Polizei eintragen möchte und die dann in irgendwelchen ähm, Datenbanken landet, wo niemand mehr weiß, wofür die genutzt werden, bei zum Beispiel späteren Kontrollen oder so. Und äh, genau deswegen sehen wir das als sehr großes Problem.
0: Das ist natürlich auch, ähm, um, nur, um es nochmal deutlich zu machen, ähm, für diesen Laden total zentral. Äh, wir haben Kameras, das hast du auch schon gesagt, Gegenüber vom Laden, die sind von der Polizei, das wissen wir seit der Dokumentation sicher, auch als Nordpol bezeichnet. Also das ist die polizeiliche Bezeichnung der Kameras, ist Überwachungspunkt Nordpol. Ähm, und diese, dass wir hier zusammenkommen können, ähm, da, damit wir hier zusammenkommen können, ähm, darf es keine Überwachung geben. Ja? Das ist eine Einschränkung unserer Grundrechte, weil das hier ist auch eine politische Versammlung. Und ähm, der, äh, für die Klage ist das ganz wichtig, ja? und das ist auch total wichtig für natürlich für die kritische Öffentlichkeit, die wir hier ähm, versuchen können oder bea zu beanspruchen, dass es ähm, keine, keine Speicherung ähm, äh, der Veranstaltungen und der Personen, die sie besuchen, geben darf. Ähm, genau, das hast heißt, du, ich wollte es nur noch mal hervorheben, weil ich nicht sicher bin, ob allen das klar ist, dass das hier sehr, sehr spezifisch für diesen Ort von Bedeutung ist. Ähm, und dann gebe ich nochmal das Wort nach Griechenland, also ähm, um eure Analyse <lacht> zu der Sache ähm, und auch äh, in Bezug darauf, dass man ja sagen könnte, dass ähm, also was eigentlich wie ihr was ihr für eine Perspektive mit Copwatch seht, ähm, genau, das wür würde mich interessieren.
3: Ähm, ja, genau. Also uns war das äh, von Anfang an äh, wichtig, dass das nicht nur so ein Medienprojekt äh, bleibt. Jedoch jetzt existieren wir so ungefähr ähm, ein Jahr, also seit äh, 17. November von letztem Jahr. Und äh, bisher war das äh, hauptsächlich so, dass wir dokumentiert haben, dass wir äh, versucht haben, äh, Patterns äh, bei der griechischen Polizei äh, aufzudecken, zu ein bisschen die die Connection zu ziehen, dass das, was wir jetzt erleben, ist ein ähm, ist ein Bild aus der Zukunft, kein Bild aus der Vergangenheit und ähm, dass das die wie die Polizei in der Pandemie agiert hat nur ein Moment von einem längeren Prozess ist, das eigentlich seit ähm, äh, nach der Revolte von 2008 angefangen hat, also direkt 2009. Äh, und das ist der Prozess der Aufstandsbekämpfung. Ähm, bisher waren wir aber nur äh, sozusagen in, im Internet und in ein paar ähm, Veranstaltungen. Was wir von Anfang an aber gesagt haben, ist, dass wir das Ganze äh, verorten wollen, dass wir das territorisieren wollen, dass wir äh, in den Städten, in den Nachbarschaften und in, äh, in den sozialen Zentren erkunden wollen, äh, wie Korpus äh, auch zu so einer Organis Organisierungsform kommen äh, äh, werden kann die äh, da für unsere Selbstverteidigung gegen den Polizeistaat ist. Äh, bisher ist es noch nicht äh, gelungen, sehr viel äh, in die Richtung zu machen, auch der, wegen der speziellen äh, äh, Situation der Pandemie und dass wir uns auch nicht so treffen konnten, wie, äh, wie wir das gerne hätten. Äh, aber äh, wir sind in verschiedenen sozialen Zentren äh, in Griechenland äh, in Kontakt und äh, ich glaube, dass sehr bald es auch äh, mehr Diskussionen anfangen werden, auch für Aktionen im öffentlichen Raum, die sich äh, das, das äh, Thema der Polizei aufgreifen, äh, dass die, solche Aktionen auch jetzt bald äh, anfangen werden.
0: Ja, Vielen Dank. Ich begrüße inzwischen auf dem Podium noch jemanden von, aus Köln. Willkommen. Ähm, und nutze jetzt die Gelegenheit, um zu sagen einmal, dass es auch in Dortmund ähm, äh, Interesse gibt, eine Gruppe zu gründen, die jetzt, glaube ich, sich noch nicht benennt, aber die in, äh, im Grunde vielleicht erstmal als Arbeitstitel auch Copwatch heißen könnte. Und das will ich hier sagen, damit... Ähm, falls es einige aus dem Publikum interessiert, ähm, nach, der, nach, dem, nach der Diskussionsveranstaltung bestimmt Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Ähm, und dann habe ich jetzt eigentlich keine konkrete Frage, sondern gebe euch die Möglichkeit, äh, vielleicht gibt es Dinge, die ihr noch sagen wolltet, äh, die ich äh, euch nicht gefragt habe. Ähm, und ähm, ihr könnt ähm, äh, in der Zwischenzeit, ähm, freue ich mich darüber, wenn es aus dem Publikum, Fragen gibt, äh, das ist total willkommen. Wir haben auch ein Mikrofon hier vorne ähm, und in der Regel gibt es dann immer erstmal eine Stille, bis sich die Ersten so trauen, noch eine Frage zu stellen. <lacht> Vielleicht täusche ich mich auch. Gibt es eurerseits noch äh, Einsätze?
2: <lacht> also nicht
0: Wichtige nicht. Punkte? Oh, <lacht>
2: Das, das muss das Publikum beurteilen, ob es wichtig <lacht> ist oder unwichtig. Das, das maße ich mir selber nicht an. Ähm, ich finde ähm, auch nochmal nach Griechenland das ist ganz interessant. Es gibt ja auch in Deutschland wirklich schon so hier und da so kleinere Initiativen. Ähm, ich, ich, ich denke, das Mediale, ähm, das klang eben, Jörg, so ein bisschen bei dir so, so nach unten. Ähm, so, so, ja, das ist jetzt noch nicht so irgendwie die große soziale Vernetzung, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, kannst du ja gleich noch was zu sagen. Habt ihr auch den Innenminister oder irgendein so griechischen hohes, hohes Tier irgendwie hops genommen, äh, habe ich von gehört, ähm, worauf ich so ein bisschen drauf hinaus will. Wir erleben das auch gerade hier in der Münsterstra äh, Münsterstraße. Und hier in der Nordstadt gibt es immer wieder diese Geschichten, zum Beispiel diese Geschichte mit dem Obdachlosen, der getasert wurde. Das hat dann später haben die Grünen, beziehungsweise es gab einen WDR-Bericht, als sie die Videoaufnahmen bekommen haben. Und dann wurde halt in Frage gestellt: Ey, war das wirklich notwendig? Ihr habt einfach äh, scheiß Polizeiarbeit geleistet. Und es wäre mit einer vernünftigen Ansprache gar nicht dazu gekommen, dass überhaupt Gewaltmittel vielleicht notwendig gewesen wären. Wir haben es hier sogar vor Gericht gehabt, auch im WDR wieder. Ähm, eine Frau, ähm, die ähm, beim Polizeieinsatz irgendwie der Arm verdreht wurde, wo auch äh, hinterfragt wurde. Wir haben hier auf den Demos gehört, auch von Genossinnen, die bei einer Hausparty irgendwie, weil sie nicht schnell genug ihren Perso rausgezogen haben, auf einmal auf der Wache ohne Schuhe nachts äh, mitgenommen wurden. Also wir haben ja quasi hier permanent einen äh, Auflauf an Geschichten, die man kaum glauben kann. Und von daher ist es, glaube ich, schon auch wichtig, zu überlegen, es gibt ne, WDR, Antifa, alles Mögliche, es kommt irgendwie am Platt, äh, auf den Tisch, aber kann man auch das nicht medial ähm, eine Gegenöffentlichkeit noch mehr, mehr verstärken? Und von daher finde ich das mit dem Medial gar nicht so verkehrt. Und darüber hinaus äh, denke ich, auch für so eine Diskussion, es gibt viele Sachen, die in der linken Szene ja auch existieren und vielleicht ganz gut funktionieren und man überfragen muss, wie können wir sie vielleicht in die Gesellschaft mehr hineintragen. Ich sage nur sowas zum Beispiel wie Rote Hilfe, ähm, sowas wie Ermittlungsausschuss bei Demos. Warum kann man das nicht vielleicht breiter in die Gesellschaftlichkeit bringen? Wir haben in Bezug jetzt auf Soziales zum Beispiel, in Köln gibt es ja auch, glaube ich, sowas wie Kölner Erwerbslosen in Aktionen, die halt auch so bei Jobcentern Leute begleiten und dort auch Trouble machen, wenn die so strafende Verwaltung der Armen äh, wieder zuschlägt. Also das sind alles so Sachen, wo man häufig, glaube ich, auch wenn man in so Perspektiven denkt, nochmal auch sich reflektieren sollte, was gibt es alles schon in der linken Szene und wie kann das vielleicht auch neu zusammengesetzt in einem und um breiter angedacht äh, zu einen Beitrag leisten zur äh, Defunct der Police.
0: Genau, das finde ich nochmal wichtig das habe ich gerade gar nicht so klar gesagt, also wenn man in die Richtung, wie auch immer man sie dann nennen will, wie different the police denkt, dann ist das nicht nur ähm, eine Kritik an Überwachung oder Polizeistaat oder an autoritären Strukturen oder so und es, es ist auch aber nicht nur Widerstand dagegen, sondern es hängt wirklich damit zusammen, Fantasien ähm, und Praktiken zu finden darüber, wie, also wie, man, wie, wie man andere Formen äh, von sozialer Sicherheit, von Zusammenleben ähm, überhaupt realisieren könnte ähm, und ich glaube das ist eigentlich wirklich die aufgabe
1: ähm, was ich vielleicht noch mal zum schluss sagen möchte ist dass mir es besonders wichtig ist dass ihr vielleicht in euren umfeld auch wenn ihr irgendwie über überwachungskameras und äh, die überwachung diskutiert Vielleicht auch darauf hinweist, dass diese, dieses Versprechen der Sicherheit, was du ja schon eben erwähnt hast, sehr schwierig ist. Denn diese Kameras können keine Straftat, irgendwie, sexuelle Belästigung oder sonst was aufhalten. Das Einzige, was diese Kameras tun, sie hängen da neben das Geschehen auf. Und äh, die Polizei, wenn sie es live auf den Videomonitoren sieht, ist sie frühestens in, ich glaube, fünf Minuten da. Ähm, und das, dann ist es halt zu spät. Also ähm, das, was die Kameras in Sicherheit versprechen, äh, können sie eindeutig, oder das, was die Polizei behauptet, was die Kameras in Sicherheit versprechen, ähm, denke ich, können sie nicht halten.
2: Ja.
4: So, Hallo? Ja. Ich weiß ja jetzt äh, gar nicht, worüber ihr alles schon gesprochen habt, aber ähm, ein Punkt, äh, der uns aufgefallen ist, äh, der in der öffentlichen Debatte halt eine riesige Rolle spielt, ist das Sicherheitsgefühl. Und zwar ähm, ist äh, das Sicherheitsgefühl ähm, auch in der Juristerei, äh, aber auch eben von Polizeiseite immer wieder angeführt worden und wird auch immer wieder angeführt, Uh, um eben uh, mehr Überwachungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Und Sicherheitsgefühl ist etwas, was man sehr schwer uh, messen kann also, uh, und was uh, teilweise auch etwas uh, Irrationales ist. Ein Sicherheitsgefühl uh, ist uh, oder ein Unsicherheitsgefühl kann ja durch alles Mögliche entstehen. Das kann durch persönliche Erfahrungen entstehen, aber auch zum Beispiel durch eine soziale Unsicherheit, also dass ich nicht weiß, ob ich morgen noch meinen Arbeitsplatz habe. Und das projiziert sich dann auf mein Sicherheitsgefühl, wenn ich mich auf der Straße eben bewege und aufhalte. Und das ist ein Riesenproblem, gegen das wir schlecht anargumentieren können in dem juristischen Verfahren. Denn die Justiz hat das... Äh, halt äh, bis hin zum Bundesverwaltungsgericht halt äh, anerkannt, dass das ein legitimes, ein legitimer Zweck ist, um eben äh, polizeiliche Maßnahmen dann auch durchzuführen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Ähm, und da müssen wir halt äh, auch alle gemeinsam überlegen, wie wir äh, zum Beispiel dieses äh, Unsicherheitsgefühl, das durchaus in einigen, Gesellschaftsschichten äh, da ist und äh, an einigen Orten da ist, wie wir äh, da ansetzen können und gucken können, äh, wie eben wir einmal ähm, das äh, Unsicherheitsgefühl der Leute ähm, halt, also ihm bewusst machen können, was, was ist eigentlich real an Unsicherheit da und wo kommt das her. Ja? Also wir haben die, die harten Fakten, wir haben die Kriminalitätszahlen von den einzelnen Orten, aber dass äh, die Kriminalitätszahlen bundesweit seit Jahrzehnten rückläufig sind, ja, ist äh, steht im, im krassen Widerspruch zu dem, was... Die Menschen teilweise für ein Gefühl haben. Die Menschen haben teilweise das Gefühl, wir gehen unter in Morden, äh, sexuellen Übergriffen und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Aber ähm, ich äh, oder wir diskutieren uns da wirklich äh, äh, mit den Leuten äh, tot. Es ist kaum an sie ranzukommen. Uh, und uh, ihnen klarzumachen, die Zahlen sagen aber etwas anderes und uh, sie haben halt einfach eine diffuse Angst oftmals und uh, diese Angst, da müssen und können wir vielleicht auch ansetzen, Leuten diese Angst zu nehmen. Ja? Also warum habe ich Angst vor jemandem, der uh, ein Tütchen Gras kauft auf einem Platz? Also das, das uh habe ich noch nie verstanden, aber ich muss verstehen, dass manche Leute Angst davor haben, das zu sehen und dass das bei ihnen Angst produziert. Und äh, das wird dann halt auch äh, in der Presse und so weiter dann aufgegriffen und dann kommen direkt solche Begriffe wie Angstraum. Oder genau. Oder,
0: genau. Ich würde gerne darauf antworten, was eher schon ein Diskussionsbeitrag ist. Ich glaube, wenn, wenn du fragst eigentlich, wie soll man damit umgehen, kritisch, dann ist wichtig, aus meiner Perspektive jedenfalls zu verstehen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem, was als diffuses Unsicherheitsgefühl existieren mag und äh, auf Gerichtsebene als solches anerkannt wird. Da besteht ein Zusammenhang zu, einem, zu einer Rationalisierung dessen bei so einem Terminus technicus wie zum Beispiel gefährlicher Ort. hat. Ja? Das ist ja eigentlich wirklich interessant, dass dass der Terminus technicus gefährlicher Ort, der bestimmte Rechte für die Polizei oder der Polizei bestimmte Rechte gibt. Oder man könnte auch sagen, in anderer Weise ähm, die Poli der Polizei ähm, die Möglichkeit gibt, Rechte zu missachten. <lacht> ähm, ähm, ausgerechnet eine Rationalisierung dessen ist. Und dann ist es so ein bisschen die Frage, was eigentlich zuerst da war, oder? Und ähm, dass man wirklich sich fragen muss, in welcher Weise steht denn ein diffuses Gefühl, das sich in Wahrheit sehr unterschiedlich gestaltet und auch in, in unterschiedlichen gesellschaftlich segregierten Bereichen sehr unterschiedlich gestaltet, überhaupt im Zusammenhang mit, ähm, mit Sicherheitspolitiken. Und da ist das zum Beispiel total wichtig, die Unterschiede zu sehen, das muss ich jetzt noch mal kritisch erwidern, zwischen dem, was ähm, Drogenhandel auf der Straße wäre und dem, was äh, sexuelle Gewalt auf der Straße wäre, weil da ist es so, dass die Dunkelziffer ja höher ist als die Kriminalitätsstatistiken anzeigen. <lacht> genau, also ich finde es ist wichtig, dass es, es gibt auch eine Rationalität dessen, eine, eine staatliche und nicht nur eine gefühlte, ein Gefühl des Volkes. Und ich glaube, wir müssen es im Zusammenhang sehen.
4: Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn äh, die Polizei den Mund aufmacht, äh, produziert das auch Angst. Ne? Mhm. Also äh, wir, haben, wir haben da auch, äh, also nicht wir, sondern andere, haben da in Köln auch gerade ein Gerichtsverfahren äh, am Laufen, weil die Polizei eine Pressemitteilung rausgegeben hat, eine Pressekonferenz sogar gegeben hat, im Vorfeld von einer äh, Kurdendemo und äh, die Polizei hatte keine juristischen Mittel, um die Demo zu verbieten und hat sich dann vor die Presse gestellt und gesagt, irgendwie Ey, Leute, das ist ein ganz gefährliches Ding und wir hoffen nur, dass der Veranstalter das noch absagt. So. Ja, also da das Am Ende ist das eine völlig friedliche Demo gewesen und äh, die Polizei hat einfach nur Angst verbreitet. Ja, ja. Also
0: da wird sie plötzlich zum politischen Akteur, das ist auch ein wichtiges ja. Thema in der Nordstadt. Ja. Genau, gibt es Fragen aus dem Publikum, wollte ich nochmal wieder aufnehmen. In der Zwischenzeit haben alle gut äh, sich nochmal sammeln können. Da ist eine Frage.
5: Ja, guten Abend miteinander. Ich freue mich, Teil dieser tollen Veranstaltung hier sein zu dürfen. Und ich ähm, interessiere mich ganz insbesondere ähm, für, den, für, den, für den technischen Aspekt, also quasi eigentlich den informationstechnischen Aspekt, und einer weiteren Differenzierung von den verschiedenen Formen von Videoüberwachung. Weil das, was jetzt hier in der Diskussion angeklungen ist, war einerseits zum Beispiel das Stichwort der Gesichtserkennung, die ja aber gleichzeitig dann zu der sonst auch konventionellen Videoüberwachung, die irgendwie offline und eben nicht äh, mit einer extra Programmzeile funktioniert, gegenüberstellbar ist. Aber es gäbe ja nochmal noch eine viel perversere Form, und zwar wenn das Ganze dann noch KI äh, äh, gespeist wird und vor allem eben die Auswertung äh, dieser, dieser Daten, ganze Bewegungs- oder Persönlichkeitsprofile erstellen können, die es zum Beispiel in China, soweit ich weiß, ähm, möglich machen, Leute anhand des Ganges zu erkennen und nicht mal, ohne, also nicht mal unbedingt äh, abhängig von dem Gesicht. Und dann ist jetzt quasi die äh, Frage vor diesem Hintergrund, vielleicht auch nach Griechenland sogar, ähm, wie weit sieht es denn dann in den Städten aus? Oder geht es jetzt einerseits immer nur um diese konventionelle Offline und dann nach einer Zeit ähm, wieder zu löschenden Videoüberwachung? Geht's vielleicht dann wirklich schon hier oder da, wie wir das angeklungen haben, um Gesichtserkennung oder ähm, kann man sich vielleicht die ein oder andere auch private ähm, Repression dadurch ja letzten Endes auch schon utopisch äh, vorspannen, so wie es in anderen autoritären Ländern der Welt ja auch schon passiert, dass äh, wir vielleicht fürchten müssen, auch in Deutschland, irgendwann, irgendwann einmal, ähm, also wie ist da so gerade der Stand, ich kriege gerade quasi die Kurve nicht zum Fragezeichen, aber ich hoffe, dass ähm, der Impuls irgendwie trotzdem angekommen ist. Also vielleicht echt nach Köln direkt die Frage in Richtung CCC. Was, 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 geht, letzte Frage. was geht vielleicht über diese Gesichtserkennung hinaus? Und sind wir vielleicht in Deutschland schon so weit? Ja, das ist eine
1: äh, sehr gute Frage, mit der wir uns auch ausführlich beschäftigt haben. Ähm, ja, äh, es gibt Gesichtserkennung, es gibt KI, mit denen äh, die Überwachung noch ein bisschen verstärkt äh, werden kann. Und äh, ich möchte mal dann, glaube ich, am liebsten auch ein bisschen weiter vorne anfangen. Also erstmal, das beginnt alles damit, dass man Videoüberwachungskameras hat. Also das sehe ich auch, ist so der Grundstein, bevor man in Richtung KI oder automatisierte Überwachung gehen kann. Und äh, wir wollen unbedingt, dass diese Kameras verschwinden, eben damit äh, es nicht möglich ist, irgendwelche KI-basierten Verhaltenserkennungs-, Überwachungsgeschichten da zu ermöglichen. So, ähm. Es gibt derzeit meines Wissens in zumindest Deutschland keine ähm, flächendeckende Gesichtserkennung in polizeilichen bzw. in staatlichen Videoüberwachungen. Ähm, da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Es gab ja, wie vielleicht einige von euch wissen, äh, viele Experimente, zum Beispiel am Bahnhof Berliner Südkreuz. Äh, da hat sich die Polizei ja dann die Statistiken am Ende auch ein bisschen schöner gerechnet, als sie wirklich waren. Und an, genau, da sehen, also das beurteilen wir kritisch, da gibt es auch erste Erfolge und zwar gibt es die äh, europäische Bürgerinitiative Reclaim Your Face, die läuft seit mittlerweile knapp über einem Jahr. Äh, wenn ihr mögt, gerne unterschreiben, reclaimyourface.eu. Ähm, diese Bürgerinitiative hat zum Ziel, dass biometrische Massenüberwachung äh, zum Beispiel in Form von Gesichtserkennung von Videokameras verboten wird, und zwar EU-weit. Also das würde dann auch Griechenland mit betreffen und wäre ein großer Fortschritt äh, gegen die staatliche Repression. Ähm, da gibt es sogar einen teilweisen Zwischenerfolg. Äh, das Parlament hat sich, ich glaube das war letzten Monat, also das Europäische Parlament hat sich gegen... Ähm, äh, biometrische Massenüberwachung ausgesprochen und da wird jetzt also da laufen in der EU jetzt die ersten Zahnräder, um auch ein Gesetz gegen Gesichtserkennung und biometrische Überwachung äh, zu formulieren. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das durch ist. Aber es gibt auf jeden Fall erste gute Ansätze. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dranbleiben und das weitertreiben, äh, damit das weitergeht. Denn äh, aktuell ist die Lage so, wir haben zum Beispiel alle äh, oder die meisten unseren Personalausweis und da haben wir auch äh, ein biometrisches Bild, was im Besitz des Staates ist. Und mit diesem biometrischen Bild lässt sich so eine Gesichtserkennung schon realisieren. Ähm, da wurde in diesem Jahr auch die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass alle Bundesländer eine biometrische Datenbank, also eine zentrale Datenbank aufbauen dürfen, und äh, diese zentrale Datenbank könnte man dann auch an diese Videoüberwachungsstellen anschließen und äh, Leute per Gesichtserkennung dann ähm, direkt, quasi fast automatisiert, äh, dann intensiv überwachen.
0: Griechenland äh, wurde auch, Jorgos, eine äh, griechische Perspektive wurde gerade auch ein bisschen in der Frage angeschnitten. Magst du was dazu sagen?
3: Ja, ich könnte was dazu sagen. Ähm, wir würden uns freuen. Wir, wir wissen, hört er mich okay? Ja. Okay, also wir wissen auf jeden Fall, dass schon Gesetze verabschiedet worden sind, die äh, die Überwachung im öffentlichen Raum äh, viel leichter machen werden. Jetzt meine ich jetzt weg von irgendwelchen... Äh, persönlichen Daten und so weiter. Also das ist schon verabschiedet und äh, das ist aber noch nicht gekommen. Und, ähm, die Überwachung, die Kontrolle im öffentlichen Raum durch den Staat ist jetzt nicht so fortgeschritten in Griechenland. Ähm, aber äh, das kommt und ich glaube, das ist gerade in der Phase, wo das einfach bei Migranten äh, diese Produkte an den Außengrenzen äh, getestet werden. Also es wurde schon sehr, sehr viel äh, Geld für Überwachungssysteme an am neuen Zaun, an der ländlichen türkisch-griechischen Grenze zum Beispiel ausgegeben. Äh, thermische Kameras, so Kameras, heute habe ich einen Artikel gelesen, die so äh, sehr große Flächen äh, überwachen können. Also ich glaube, glaub, das ist gerade in dieser Phase, wo wirklich diese Produkte, da gekauft und getestet werden und welche machen Profit damit. Und dann wird äh, ein Boomerang-Effekt haben von außen nach innen, wie man es auch keine Ahnung, im Kolonialismus gesehen hat, wo viele Modelle, Regierungsmodelle in den kolonialisierten Ländern zurück in den Westen gekehrt sind und dann in den Mechanismen absorbiert worden sind. Ich glaube, das ist jetzt so, dass wir sind kurz davor die äh, bevor dieser Boomerang-Effekt nach innen dann in den äh, Metropolen, die weiter militarisiert werden, in Athen zum Beispiel, äh, passiert. Mm, auf jeden Fall, in Griechenland haben die schon in den letzten zwölf Monaten 40 Millionen ungefähr nur für die Polizei ausgegeben. Also die scheinen kein Problem zu haben und Bock zu haben, sehr viel weiter einzukaufen. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die jetzt, äh, die jetzt kommen wird, auf
0: jeden Fall. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis darauf, dass das im Zusammenhang steht mit dem Migrationsregime und dass das faktisch äh, ähm, neokolonial ist.
4: Ähm, ich will nur darauf hinweisen, dass es ähm, auch aus äh, der Datenschutzecke ähm, eine Diskussion gibt, inwieweit KI eventuell zu mehr Datenschutz führen kann. Also... KI auch als positive Möglichkeit diskutiert wird. Ähm, wir sind damit auch so ein bisschen konfrontiert ähm, in unserem Verfahren, weil ähm, wir halt anstreben, dass die Videoüberwachung komplett wegkommt, Das Verwaltungsgericht aber so eine Zwischenlösung sich überlegt hat, dass nur sensible Orte verpixelt werden sollen, dass Kfz-Kennzeichen verpixelt werden sollen und da gehen wir Langsam schon in dem Bereich KI, denn eine Kamera muss automatisiert dann ein Kennzeichen erkennen können von sich aus, um es dann eben zu verpixeln. Äh, also es muss selber wissen, was ist ein Kennzeichen und es dann verpixeln. In der Kamera selber sind schon die entsprechenden äh, Vorrichtungen vorhanden, äh, die eben eine KI-Fähigkeit der Kameras eben äh, mitbringen. Die äh, Polizei äh, sagt halt bisher einfach nur, ähm, wir wenden keine KI an, weil es dafür im Moment noch keine rechtliche Grundlage gibt in Nordrhein-Westfalen. Aber äh, die Kameras, äh, die in Köln hängen, die haben schon äh, erste bauliche äh, Teile auch drin, dass eben auch KI-basiert äh, weitergearbeitet werden kann. und wir müssen total aufpassen, dass das Gericht uns nicht auch in diese Richtung schiebt, dass wir am Ende ähm, mit unserem Verfahren dazu beitragen, dass eben wir die KI in die Videoüberwachung reinbringen. Ja. Ja? Und ja. Äh, wie gesagt, im Datenschutz wird das gerade auch unter Datenschützerinnen und Datenschützern, es gibt ja auch Literatur zu, KI äh, für, oder als Möglichkeit für mehr Datenschutz äh, groß diskutiert.
0: Das ist ganz wichtiger, ich lasse dich sofort sprechen. Ein ganz wichtiger Hinweis, den, äh, die, ähm, den die ihr auch nachvollziehen könnt, wenn ihr diese WDR-Doku anschaut, die am Anfangs hier lief. Da wird klar, dass das kein, das sind nicht so große Paradigmenwechsel. Ja? Irgendwie jetzt haben wir faktisch noch, als wäre das jetzige Dispositiv mit den Kameras noch ein analoger Zustand und dann irgendwann wäre ein hochgerüsteter digitaler Zustand folgend, der dann ähm, selbst sozusagen äh, intelligent wäre. Das ist alles modularer und es wird klar, dass dieses Dispositiv, wie es jetzt aufgestellt ist, schon sehr stark ähm, mit ersten Stufen, wie du es jetzt beschrieben hast, arbeitet und ich finde, die Doku, die das jetzt überhaupt nicht als Thema direkt hat, macht das so äh, recht plastisch. Ähm, wo das sozusagen beginnt. Und das, ähm, was du jetzt angesprochen hast, radikalisiert einfach nochmal, äh, dass wir uns fragen müssen, ob Datenschutz, so wie er äh, in Deutschland und inzwischen in der EU, weil die, die EU dem faktisch dem deutschen Datenschutzdiskurs folgt, aufgestellt ist, nämlich der Schutz persönlicher Daten, ob das wirklich das ist, was die Grundlage sozusagen emanzipatorischer Einsätze sein kann, weil es... Ähm, Natürlich, die meisten Effekte sind solche, die einfach gar nicht selbst mit, ähm, ähm, mit, mit persönlichen Daten zusammenhängen, sondern die mit, ähm, damit zusammenhängen, dass einfach ähm, ne, zum Beispiel die ganze Grenze gefilmt wird oder so. Oder die ganze Straße. Und dass es keine Rettung verspricht, wenn man die Kennzeichen verpixelt. Ähm, und äh, das ist einfach ähm, kom ziemlich kompliziert tatsächlich, wenn man da anfängt, darüber nachzudenken. Aber bitte Dortmund. Ich rede zu viel. Ach,
2: nein, ich finde ähm, ich find das total interessant, auch was äh, gerade technisches Know-how, meine Güte. Ähm, ich habe so ein bisschen auch gerade diese Warnung nach, äh, über Chinas Social Credit System und so. Ähm, ich würde es eigentlich lieber nicht immer die technische Dystopie, die jetzt sich schon anbahnt und möglich ist, so, ähm, zu nehmen, sondern zu gucken, was sind eigentlich die zugrunde liegenden Mechanismen der Macht und wo finden sie vielleicht nicht nur in einem technischen Bereich statt? Und da ein Name, den viele von euch kennen, Michel Foucault, Überwachen und Strafen, ist aus den äh, 70er Jahren. Ähm, der hat damals äh, dieses Buch geschrieben und sich genau mit diesen Wandlungen, wie funktioniert Kontrolle, wie funktioniert Überwachung, welche Rolle spielt das in der Gesellschaft, gerade vom Hintergrund äh, des Aufstiegs des Neoliberalismus, wie funktioniert das da? Und er hat damals schon gesagt, ein Leitbild wird quasi eine Vorstellung von anonymer statt personeller Kontrolle oder personeller Disziplin. Und er ist dann zurückgegangen und hat dann bei dem englischen Philosophen und Juristen Jeremy Bantham, der taucht übrigens auch bei Karl Marx auf, Hashtag-Nebenseite. Ähm, das ist ganz wichtig. <lacht> Sorry, das bin ich. <lacht> wenn, wenn es äh, Steilverlage Lage, dann muss Max kommen. Ähm, äh, auf jeden Fall, äh, da hat er ähm, noch mal diesen Entwurf von einem Gefängnis. Es ist auch teils gebaut worden. In Kuba findet man dann immer dieses, äh, auch dieses, ähm, äh, dieses Gefängnis. Und es ist quasi ein Rundgefängnis und in der Mitte ist ein Wachturm. Ein einzelner Wächter steht drin und die Gefangenen können nicht sehen, ob man gesehen wird oder nicht. Und quasi das ist quasi das Prinzip, dass man sich permanent überwacht fühlt, auch wenn gar kein Wächter da ist. Und das in der Idee des sogenannten das Gefängnis, was er Jeremy Betham da beschrieben hat und die Pläne zugemacht hat, nennt sich Panoptikum und deswegen habe ich auch eben vom Panoptismus gesprochen, ähm, ist quasi das Symbol einer lautlosen effizienten Überwachung, wo ja im Kern es darum geht, dass die Menschen, die glauben oder die sich einer Sichtbarkeit unterworfen fühlen, der Macht, äh, quasi die ähm, Machtverhältnisse internalisieren und zwar sie sich selber sozusagen permanent selber kontrollieren und funktioniere ich, verhalte ich mich auch quasi konform ähm, dem, was quasi von mir erwartet wird. Und wenn wir das gucken, deswegen Überhaupt nicht. Ich finde das total wichtig und das ist quasi auch Social Credit System und KI und so, das sind alles nochmal technische Verschärfungen. Aber wenn wir dann mal gucken, was in den Sozialämtern passiert ist und da, deswegen hatte ich ja über Neoliberalismus bestrafende äh, Verwaltung der Armen. Was ist denn Hartz IV passiert? Also es ist ja ein Denunziationssystem quasi mit eingeführt worden. Es ist ein Permanentes Kontrollsystem. Da sind Leute auf einmal zu Hause vorbeigekommen, haben geguckt, wie viele Zahnbürsten sind denn da. Was ist äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt dann auch bei den Krankenversicherungen haben wir auch quasi so Selbstoptimierungsansätze inzwischen? Ne? Nutze hier die Laufband-Arm-App äh, und zeige, dass du dich gesund verhältst. Äh, zeige, äh, zeige, dass du nicht raus, dass du deinen Alkoholkonsum. Also, wir haben in ganz vielen verschiedenen sozialen Bereichen und hier äh, verweise ich mal auf die Gruppe äh, Capulccio und äh, die Magazine Disconnect. die machen das dann auch im Bereich technisch sehr viel. Wir haben es quasi, müssen dann glaube ich nicht nur auf die technische Seite gucken, sondern wir müssen auch gucken, wie sozusagen soziale Machtmechanismen quasi umgeformt wurden und wie und da müssen wir fragen, wie können wir quasi auch den sozialen Panoptismus äh, auch bekämpfen. Das wäre mir nur wichtig.
0: Gibt es weitere Fragen hier im Raum? Ja, da ist eine Frage.
6: Ja, hi. Ja, hi. Erstmal äh, danke für, den, für die Organisation, für die, für die spannenden Themen. Ähm, ich habe eine relativ konkrete Frage zu dem Thema Überwachung im Allgemeinen. Also ich habe hier den Flyer gerade parallel von euch dazu liegen, wo einfach auch dokumentiert ist, dass zumindest gesprochen wird davon, dass nach 14 Tagen Videoaufnahmen gelöscht werden. Ähm, zum einen gibt es technische Möglichkeiten, das eventuell nachvollziehbar zu kontrollieren. Also irgendwie, dass man sagt, man muss einen Dampffall machen und aus diesem Dampffall kommt irgendwie sowas wie, ein, man kriegt einen Schrott raus und der kann nur aus diesen Videoaufnahmen generiert werden oder aus nichts anderem. Und die andere Frage, wie sieht es mit Daten, die aus den Videoaufnahmen generiert werden? Also der Vorfragesteller hatte gerade das Thema Bewegungsprofile, ähnliches, zählt das auch dazu? Also muss das auch vernichtet werden oder hat sich da unter Umständen die, die Polizei ein Schlupfloch gemacht, dass sie eben solche, solche was ist, Gesichtsdatenbanken oder ähnliches eben nicht unter den reinen Videoaufnahmen fallen? und somit nicht gelöscht werden müssen und somit auch ja unter Umständen eine weitergehende Überwachung eben ermöglichen und auch ähm, ja, nachhaltige Datenbanken gefüttert werden können. Ähm,
1: ja, dazu haben wir in Köln aktuell große Probleme. Das ist, glaube ich, unser aktuelles Kampffeld auch so ein bisschen es geht darum, genau, genau herauszufinden, wie genau werden die gelöscht. Also die Polizei behauptet, dass sie überschrieben werden. Es gibt dieses Konzept in der Informatik, das nennt sich Ringspeicher. Damit werden die Videoaufnahmen immer quasi auf eine Spur geschrieben. Und diese Spur, wenn die nach 14 Tagen beginnt, die halt wieder von neu, dann wird es einfach weiter überschrieben. Wir wollen das aber gerne auf Papier irgendwie als Löschprotokoll haben, weil wir dieser Technik nicht so ganz vertrauen. Und ähm, genau, da kriegen wir aber aktuell nichts raus und ähm, das Gericht ist in diesem Einverfahren, glaube ich, auch nicht da so hinterher und da hoffen wir, dass wir im Hauptverfahren ähm, einige Informationen dazu kriegen werden. Also das ist äh, ein sehr aktueller Streitpunkt und äh, wir sind da mit der Polizei überhaupt nicht zufrieden und beackern diesen Punkt sehr
4: intensiv. Also weil du gerade eben auch ähm, Metadaten ansprachst, ne? Also es gibt zwei unterschiedliche äh, gesetzliche Regelungen dazu, also die 14 Tage Speicherdauer ist ja das Maximum, was das Gesetz für die Polizei in der äh, Videobeobachtung und Überwachung äh, erlaubt und äh, diese 14 Tage nehmen die sich in der Regel auch raus und äh, äh, das betrifft halt das Material, was nicht gebraucht wird, das Material, ähm, wo sie halt innerhalb dieser 14 Tage sagen, das brauchen wir für, für ein Strafverfahren oder so, das kopieren die sich sozusagen innerhalb dieser 14 Tage dann raus. Und das geht dann an die Kripo für den weiteren Verlauf, äh, Strafverfolgung und so weiter und wird dann im Strafverfahren halt nach den Fristen dort so lange aufbewahrt und das bleibt dann über Jahre ne, als Beweismittel dann eventuell erhalten das andere ist dass ja auch die kameras selber ähm, datenprotokolle produzieren ähm, so äh, protokolle ähm, von den kameras selber ähm, muss die äh, polizei nach dem datenschutzgesetz ähm, bis zum ende des folgenden jahres aufbewahren damit überprüft werden kann Uh, wann diese kameras wie eingesetzt waren also wir haben diese datenprotokolle mal abgefragt oder fragen sie ständig wieder an weil die polizei ja verpflichtet ist die kameras bei versammlungen auszuschalten und über diese metadatenprotokolle der kameras können wir halt erfahren waren die kameras zu dem zeitpunkt abgeschaltet oder nicht die polizei ähm, ist aber der Meinung, dass wir da gar keinen Rechtsanspruch drauf haben und deswegen mussten wir die Polizei jetzt auch in diesem Punkt neu verklagen um jetzt vom Gericht eben feststellen zu lassen, dass wir ein Recht darauf haben, diese äh, Protokolle einsehen zu können und auch als Betroffene kontrollieren zu können, wann sind die Kameras angeschaltet gewesen und wann sind sie ausgeschaltet gewesen. Viel mehr sagen diese Protokolle aber auch nicht aus. Ja. Also über die Inhalte des Bildes, also das wird halt wie gesagt gespeichert und das wird nach 14 Tagen überschrieben, wenn es nicht eben für Strafverfahren eben aufbewahrt, rauskopiert wird oder eben illegal dann auch für andere Zwecke rauskopiert wurde vorher. Ne? Genau.
0: Ähm, ich habe den Eindruck, es gibt keine Fragen im Raum. Doch es gibt noch eine Frage im Raum.
7: Ich hätte so noch zwei Fragen. Zum einen, äh, was jetzt gerade angesprochen wurde, dass halt die Aufnahmen nach 14 Tagen gelöscht werden müssen, außer halt wenn es äh, Gründe dafür gibt, gewisse Ausschnitte, sag ich mal, nochmal zu speichern, weil halt irgendwas gesehen wurde oder man gemeint hat, was gesehen zu haben. Äh, gibt es da auch Protokolle, Protokolle drüber oder so, wann was gespeichert wird, also weiter gespeichert wird oder ist das, wenn es halt, äh, es taucht halt irgendwo ein auf, weil es ein Verfahren benötigt würde? aber wenn es halt dann nicht benutzt wird, taucht es auch nur, dass es irgendwie rausgeschnitten wurde. Und die zweite Frage wäre, du hast ja gerade gesagt, dass jetzt auch dagegen klagt, dass die Metadaten rausgegeben werden müssen, wann die Kameras an waren oder wann nicht. Was sind denn dann die Konsequenzen, wenn es jetzt rauskommt, ja, okay, die Kameras waren halt während der Explosion an, gibt es dann einfach nur, ja, sorry, war doof, oder gibt es da auch irgendwelche ernstzunehmende Konsequenzen dann?
0: Das ist eine wichtige Frage tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich gehe mal kurz auf die zweite Frage ein. Ähm, das waren bedauerliche Einzelfälle. <lacht> Einzelfälle? Äh, ja, äh, ich glaube zwei, zwei Einzelfälle hatten wir oder, oder drei. Ähm, drei wir genau, mindestens drei haben wir nachweisen können. Äh, und zwar war das bei den Einzelfällen so, dass wir das durch Überprüfung eben dieser Log-Protokolle nachweisen konnten, die die Polizei rausgegeben hat nach mehrfachem Drängen. Auch des Gerichts und die Polizei hat argumentiert, dass das ein einzelner Fehler einer Sachbearbeiterin äh, in, bei der Polizei war äh, und hat gesagt, dass durch eine Schulung äh, dieser Fehler in Zukunft verhindert wird und äh, damit hat sich das Gericht dann äh, zufrieden gegeben und das ist dann das zweite Mal auch passiert. Ich glaube, dann gab es auch wieder eine Schulung, oder? auf jeden Fall ähm, gibt es da leider sehr wenig Konsequenzen. Ähm, das ist äh, richtig und das ist schwierig. Äh, dann zu deiner anderen Frage nach den, ähm, äh, ob äh, wir sehen können, welche Videoausschnitte ähm, äh, gespeichert werden. Also ich glaube, die log die ich gesehen hatte, da habe ich sowas noch nicht gesehen. Theoretisch müssten die aber auch irgendwo angelegt sein. Und wenn wir irgendwann soweit sind und generell an diese äh, technischen Protokolle rankommen, dann wird das auf jeden Fall auch ein Punkt sein, den wir dann noch mal genau untersuchen wollen, denn ähm, auch das sollte natürlich kontrollierbar sein, welche Videoausschnitte, wie lang werden äh, exportiert und dann gespeichert über Jahre hinweg und welche nicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage und da sind wir auch dran, aber haben bisher noch keine konkreten Informationen, soweit ich mich richtig erinnere.
0: Vielen Dank. Wir kommen ans Ende unserer Zeit. Ähm ich finde, eines wird deutlich. Die Frage danach, how to defend the police, ist höchstens eröffnet jetzt und keinesfalls auch nur annähernd befriedigend diskutiert, geschweige denn praktiziert. Das heißt, wir hoffen, wir können an der Stelle in absehbarer Zeit in naher Zukunft nochmal ansetzen und die Debatte sozusagen auf der nächsten Ebene weiterführen. Was kann man da eigentlich machen? Hier in Dortmund vielleicht auch Strukturen einbinden, die daran Interesse haben und das immer zu verbinden mit den anderen Orten, mit denen wir in Austausch stehen und äh, insbesondere ähm, auch mit den Perspektiven, äh, zum Beispiel von den griechischen Genossinnen, die, äh, von denen wir, glaube ich, viel lernen können äh, ähm, aus unserer Perspektive, weil das fand ich jetzt äh, wirklich erhellend, weil klar wird sozusagen, die, die, ähm, die größeren Dimensionen, die größeren Linien äh, der Situation dadurch einfach äh, sich konturieren. Ähm, und äh, klarer wird sozusagen, wie eigentlich muss man die Frage nach einer Kritik der Polizei eigentlich wirklich situieren, in welcher Weise steht sie im Zusammenhang mit größeren Entwicklungen ähm, im Neoliberalismus. Ja. Vielen Dank äh, euch, dass ihr gekommen seid und denen, die im Internet sind, dass ihr zugehört habt.